0: Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only you Pro and Constitution กับผมไอติมภริชวัชรศิธิ์สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Pro and Constitution รัฐธรรมนูญไทยดีไซน์ได้นะครับกับผมไอติมภริชวัชรศิลิ์วันนี้เราก็เข้าสู่ตอนที่15หนะครับหรือว่าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของซีรีส์ Pro and Constitution Series นี้นะครับก่อนที่จะเข้ารายการตอนสุดท้ายวันนี้ในตอนแรกผมก็คิดหนักเหมือนกันนะครับว่าพอเป็นตอนสุดท้ายเนี่ยรู้สึกกดดันขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะเราจะสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรารับฟังกันมาแลกเปลี่ยนกันมาในช่วง14ตอนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างไรนะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณนี้ครับก็คือวันนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะใช้เป็นเรียกว่าเป็น EP หรือว่าเป็นตอนที่จะพยายามสรุุปทกเนื้อหาทั้งสิตอนที่ผ่านมาในรูปแบบที่อาจจะเข้าใจง่ายที่สุดอาจจะไม่ลงรายละเอียดทุกๆอย่างแล้วก็ใครก็ตามที่ฟังตัวไหนแล้วตอนนี้สมมติเปิดเข้ามาเจอตอนนี้เป็นตอนแรกแล้วไปเจอหน่อยที่น่าสนใจเนี่ยอยากจะลงลึกในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำให้ให้ได้นะครับว่าถ้าจะลงลึกในรายละเอียดตรงเนี้ยควรจะเข้าไปฟังตอนไหนที่ผ่านมาแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆเนี่ยก็อยากจะสรุปเนื้อหาของทั้งซีรีส์เข้ามาอยู่ในตอนตอนเดียวนะครับทีนี้ถ้าเรามาถอยเข้ามาสักกนึงนะครับแล้วมาถามว่าเอซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยมันพยายามจะเรียกว่าให้ความรู้เพื่อนําไปสู่วัตถุประสงค์อะไรนะครับผมหวังว่าหลักๆเนี่ยใครที่รับฟังซีรีส์ที่มาเนี่ยจะพอเห็นว่าสิ่งที่ผมพยายามจะเชิญชวนให้แต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็คือมามาตั้งคําถามกับพวกเรากันเองนี่แหละครับว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันควรจะมีเนื้อหาหรือว่าหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับทีนี้พอผ่านมา14ตอนเนี่ยใครที่คุ้นเคยกับรายการก็จะเห็นว่าในแต่ละตอนเนี่ยเราจะไม่พยายามชี้นํำนะครับนบไหแต่พยายามจะแสดงให้เห็นว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้างหรือว่ามันมีหลักการอะไรบ้างที่เราสามารถนํามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้เพราะฉันผ่านมา14ตอนเนี่ยผมไม่ไม่ได้คาดหวังนะครับว่าทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยจะมีความคิดเห็นตรงกันนะครับหรือเห็นด้วยไปหมดว่ารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรผมไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องได้รับฉันทามติในรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าแน่นอนประชาชนคนไทยมีอยู่60กว่าล้านคนนะครับผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยของแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ผมหวังว่าททุก่านถ้าใครที renger, re- ่ฟ d- ัง14ตอนที่ผ่านมาเนี่ยจะพอเห็นบ้างก็คือเห็นว่าไม่ว่าคุณคิดว่ารัฐมนุนที่ดีจะเป็นอย่างไรเนี่ยผมหวังว่าเราอย่างน้อยเห็นตรงกันว่าไอ้รัฐมนุนฉบับ60ปัจจุบันเนี่ยมันห่างไกลจากรัฐรมนุนที่ดีค่อนข้างมากแล้วก็เราพอเห็นมากขึ้นว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเราจะแก้ไขหรือว่าหาทางออกให้มันเนี่ยมันมีทางเลือกที่จะเดินอย่างไรได้บ้างทีนี้ถ้าเกิดเราพยายามจะสรุปถึงคําว่ารัฐธรมนูญที่ดีเนี่ยผมพยายามจะวางกรอบความคิดประมาณแบบนี้นะครับว่ารัฐมนี่ยมันจะมี3เสาหลักที่ผมคิดว่าเป็นหลักการที่เราต้องยึดมั่นนะครับโดย3ามเสาหลักนี้เนี่ยความจริงความยากง่ายในการวางรากฐานของมันเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปทีนี้วันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอครับสเสาหลักของรัฐมนตรีดีในมุมมองของผมนะครับโดย3เสาหลักเนี้ยความยากง่ายในการประสบความสําเร็จในการเรียกว่าวางรากฐานของ3เสาหลักนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเสทีเดียวนะครับจะเริ่มต้นจากเสาหลักที่ผมคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายที่สุดก่อนหรือว่าเสาหลักที่เราเห็นประเทศหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยสามารถทําได้นะครับไปถึงเสาหลักที่อาจจะยากขึ้นมานะครเสาหลักแรกนะครับที่ผมมองว่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญของรัฐมนุนที่ดีเนี่ยคือการเป็นรัฐมนูนที่ยอมรับได้นะครับหรือว่าได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างที่เราคุ้นเคยการรัฐมนุนก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกว่ากติกาสูงสุดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีกติกาที่ดีเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จําเป็นที่ต้องเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายนั้นยอมรับได้นะครับตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐมนุนที่ดีเนี่ยจะต้องถูกใจทุกคนในทุกๆเรื่องนะครับแต่ว่าอย sub- identifying- ่างน้อยถ้าเป็นกติกาที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับได้หมายความว่ากติกาเนี่ยถูกบังคับใช้กับทุกฝ่ายอย่างเท่ากันไม่ใช่กติกาที่ตั้งใจเขียนเพื่อให้ประโยชน์หรือว่าให้โทษแก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้เท่าจะขยี้คําว่ากติกาที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายเนี่ยผมมองว่าการที่กติกาใดชุดหนึ่งเนี่ยเอ่อจะเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเนี่ยผมว่ามันมี2องค์ประกอบสําคัญนะครับองค์ประกอบที่1ที่จะทําให้กติกาเปนที่ยอมรับได้เนี่ยผมมองว่างนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเกมฟุตบอลแหะครับอย่างที่บอกคือว่าเราไม่รู้แหละว่ากติการมันจะเขียนว่าผู้เล่นแต่ละฝ่ายมีสิบอ็ดคนว่า10คนหรือว่าเคนหรือว่า7คนแต่ยังน้อยมันต้องมีจำนวนเท่ากันคือไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดียวเรียกว่ามี11คนอีกฝ่ายหนึ่งมีผู้เล่นแค่7คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกติการที่ไม่ยุติธรรมแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นกลางคือให้ความได้เปรียบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราพยายามจะวิเคราะห์รัฐมนุน60เนี่ยเราจะเห็นว่าในที่มาและกระบวนการในการได้มาซึ่งรัฐมนุน60เนี่ยมีความไม่เป็นกางอยู่เยอะมากนะครับใครที่อยากฟังรายละเอียดเนี่ยสามารถกลับไปย้อนฟังตอนที่1นะครับ EP 1ที่ผมลงลึกถึงปัญหาเรื่องรัฐมนุนฉบับ60ได้นะครับแต่ให้สรุปคร่าวๆเนี่ยเราจะเห็นความไม่เป็นกางในชั้นที่มาและก็กระบวนการในส่วนของที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยตอนที่มีการเริ่มร่างรัฐมนุนฉบับนี้ในยุคสมัยคสชเนี่ยเราจะเห็นว่าคอสชเนี่ยพยายามจะอ้างครับว่าตัวเองเนี่ยต้องการจะมีบทบาทเป็นเหมือนกับกรรมการนะเป็นกรรมการที่มาวางกติกาแล้วก็ไกลเกลี่ยปัญหาให้กับคู่ขัดแย้งหรือว่าคู่กรณีที่เป็นหมือนกับผู้เล่นทางการเมืองในแต่ละฝ่ายนะครับแต่พอผ่านมา 2-3 ปีเราเห็นรัฐมุน60คลอดออกมาและผ่านไปอีก2ปีเราเห็นการเลือกตั้งในปี25งพันเนี่ยมันก็ปรากฏชัดเลยครับว่าคอสชเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จริงใจในการต้องการจะเป็นกรรมการต่ว่าคสชเนี่ยตัดสินใจลงมาเป็นผู้เล่นในสนามการเมืองเลยนะครับเราเห็นถึงหัวหน้าคอสชอเนี่ยที่ในที่สุดก็ถูกเสนอชื่อโดยพรรคพลังประชารัฐซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะสืบทอดอํานาจของคณะรัฐประหารเนี่ยเสนอพลเอกประยุทธ์ที่เป็นหัวหน้าคสชเนี่ยมาเป็นแคเดนายกให้กับพรรคแล้วก็ตอนนี้ก็ํหลังจะผ่านการเลือกตั้งมาก็มารับรองตําแหน่งนายกท่ามนตรีตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี62นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ตอนแรกเนี่ยมีการอ้างว่าคอสชจะทําหน้าที่เป็นกรรมการเนี่ยแต่พอผ่านมา 3-45 หปีเนี่ยมันก็เห็นชัดครับว่าความจริงคอสชเนี่ยก็ต้องการเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทางการเมืองนะครับตอกย้ําไปกว่านั้นครับคือคําพูดของหนึ่งในเรียกว่านักการเมืองสังกัดพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งตอนนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้กับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ได้พูดไว้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินในระหว่างการเลือกตั้งพูดออกมาเลยครับว่ารัฐมนูลหกศูนย์เนี่ยดีไซน์มานะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเห็นชัดแล้วว่าไม่ว่าเขาจะอ้างอย่างไรในช่วงที่รัฐบาลยังมาจากคณะรัฐประหารเนี่ว่าตัวเองโอ้โหต้องการจะมาเป็นกรรมการเพื่อจะไกลเกลียความขัดแย้งที่อยู่ในสังคมไทยมายาวนานแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยในที่สุดตอนนี้เขาก็ลงมาเป็นผู้เล่นแล้วก็ถ้าพูดให้ถึงที่สุดคือก,ก็คือมาเป็นหนึ่งในคู่ขัดแยง้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นอกจากที่มานะครับที่อาจจะถูกวงการโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลางทางการเมืองเนี่ยเราเห็นถึงกระบวนการหลายๆอย่างที่ก็ไม่มีความเป็นกลางด้วยอย่างแรกคือเราเห็นถึงประชามติที่ถูกจัดในปี59ที่ไม่ได้เปิดให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่สนับสนุนอยากให้มีการโหวตรับร่างรัฐมนตรีแบบหกศูนยแล้วก็ฝ่ายที่ต้องการจะคัดค้าหรือว่าให้โหวตโนโหวตไม่รับร่างรัฐมนตรีแบบหกศูนยเนี่ยเราเห็นว่า2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถโรโดนรงได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับในขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยโหมีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลังเต็มที่นะครับมีการส่งเอกสารถึงที่บ้านทุกคนพูดถึงข้อดีของรัฐมนตรีหูน60เนี่ยจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับอยากจะให้โหวตโนเนี่ยพอออกมาบรารงเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายคนเนี่ยหลักสิบหลักร้อยเนี่ยที่ถูกจับไปดําเนินคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นถึงความไม่เป็นกลางในการจัดประชามติให้2องฝ่ายสามารถรนรงได้อ,อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ท้ายสุดครับอันนี้ตอกฝาโลงเลยนะครับคือพอเราไปดูคําถามพ่วงนะครับถ้าใครจาได้ประชามติปี59เนี่ยจะมี2คําถามคําถามหลกักคือถามว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐมนตรีแบบ60นะครับแล้วก็มีคําถามพ่วงคําถามที่2เนี่ยความจริงเนื้อหาสําคัญเนี่ยคือจะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่มีสว250คนที่มาจากการแต่งตั้งเข้าไปร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าถามแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะฟังดูกลางไปนะครับทางผู้ออกแบบประชามติเนี่ยเขาเลยเขียนคำถามประมาณนี้นะครับเขียนว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการว่าในระหว่าง5ปีแรกนะแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐมนุษย์ฉบับนี้เนี่ยให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโอ้โหแค่พูดแค่อ่านได้ยังเหนื่อยเลยนะครับเป็นคําถามที่ทั้งยาวและซับซ้อนและยิ่งไปกว่านั้นครับคือมีความชี้นํามากคือผมจําได้ตอนที่ผมเห็นคําถามนี้ออกมาครั้งแรกเนี่ยมันมีความรู้สึกประมาณว่าถ้าเราโหวตไม่เห็นด้วยกับการที่สวแต่งตั้งมาเลือกนายกเนี่ยซึ่งใครที่เชื่อในหลักการประชาธิปไตยเสียงสิทธิหวเห็นดึ่งเสียนก็ควราโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยเรากําลังคัดค้านการไปรูปประเทศให้เกิดความต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการเขียนคําถามที่มันค่อนข้างจะชี้นำนะครับแล้วก็พอไม่ได้พูดถึงตรงไปตรงมาว่าที่ใช้คําว่าประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยคือหมายถึงว่าเอาสอวอที่มาจากการแต่งตั้งไปเลือกนายกเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าองค์ประกอบแรกในการเป็นกติกาที่ยอมรับได้นะั้นหมายความว่าเป็นกติกาที่เป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นว่ากติกานี้ไม่มีความเป็นกลางตั้งแต่ที่มาแล้วก็กระบวนการประชามาติแล้วถ้าเกิดให้วิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความจริงเนื้อหาหลายอย่างที่ถูกเขียนในรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นความพยายามที่จะป้องกันนะครับไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีความเข้มแข็งได้นะครับพยายามใส่เบรกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับองค์กรอิสระการเพิ่มอำนาจให้กับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทั้งหมดนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันถูกเขียนไว้เพื่อป้องกันให้คนคนึงนะครับที่เคยมีบทบาททางการเมืองในช่วงสิปีก่อนที่รัฐมนูลฉบับนี้จะออกมาเนี่ยสามารถกลับมามีบทบาททางการเมืองได้หรือเปล่านะครับคือไม่ว่าคุณจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับบุคคลคนนั้นเนี่ยความจริงก็ต้องบอกว่ารัฐมนูญใดก็ตามเนี่ยไม่ถูกไม่ควรถูกเขียนไว้นะครับเพียงเพื่อจะสกัดกั้นคนใดคนหนึ่งในการเข้ามาทํางานการเมืองแต่ควรจะเป็นการวางรากฐานของระบบที่มันเป็นกลางแล้วก็เปิดให้มีการแข่งขันทางการเมืองอย่างยุติธรรมโดยทุกฝ่ายนะครับองค์ประกอบที่2ครับอันนี้สําคัญเหมือนกันนะครับที่คิดว่าจะทําให้กติกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะครับคือนอกจากความเป็นกลางแล้วเนี่ยผมคิดว่ากติกาไหนจะเป็นกติกาที่ยอมรับได้เนี่ยจะดีอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่เรียกว่าถูกกติกานั้นบังคับใช้ใส่เนี่ยออสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้พูดง่ายๆคือในเมื่อรัฐรมนูลเ,เป็นกฎหมายสูงสุดที่ถูกบังคับใช้กับประชาชน60กสิบล้านคนเนี่ยกติกาหรือว่ารัฐมนุษย์แบเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับได้มากขึ้นถ้าประชาชนเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแต่เราจะเห็นว่าในช่วงการร่างรัฐมน 60, ุษย์หกสิบเนี่ยเราเหมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมน้อยมากนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยในช่วงที่มันมีการร่างเนี่ยบรรยากาศทางการเมืองมันไม่ได้เหมือนช่วงนี้นะครับที่มีการเปิดกว้างให้ประชาชนได้มีเวทีสแสดงความเหนเ็นเต็มที่นะครับว่าอยากเห็นอะไรอยู่ในรัฐมนูญนะครับคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับหกสเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวแทนที่มาจากประชาชนที่เลือกตั้งเขาเข้าไปไม่ได้มีการสอบถามความเห็นประชาชนในวงกว้างว่าอยากจะเห็นอะไรในรัฐมนูญนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยพอมันถูกเขียนในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมันมันทำให้รัฐมนุญฉบับบนี้มันถูกมองว่าเป็นเหมือนกับมรดกของคณะรัฐประหารนะครับเป็นความพยายามที่เรียกว่าฉีกรัฐมนุญฉบับเก่าแล้วก็เขียนฉบับใหม่ขึ้นมาด้วยตัวเองส่วนความจริงใจในการพยายามจะทําให้รัฐมนุญฉ์แบนี้เป็นรัฐมนุษที่ทุกคนประชาชนทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าค่อนข้างน้อยมากนะครับความจริงด้วยจังหวะเวลาที่รัฐมนุญฉบับนี้เนี่ยถูกเสนอให้กับประชาชนเนี่ยหลังจากที่ฉบับของคุณประวันศักดิ์มันก็เป็นจังหวะเวลาที่เหมือนกับมัดมือชกประชาชนพอสมควรนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยคณะรัฐประหารในเข้าสู่อำนาจปี57นะครับกว่าจะมีประชามติที่ถามประชาชนว่าจะารัฐมนูลฉบับ60หรือไม่เนี่ยก็ปาเข้ามาปี59แล้วนะครับเราอยู่ภายใต้รัฐบ,บาลจากคณะรัฐประหารมา2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่ประชาชนเข้าคูหาแล้วก็ลงคะแนนในประชามติวันนั้นเนี่ยมันค่อนข้างถูกมัดมือชกพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะสมมติคุณเห็นเนื้อหาของฉบับ60และคุณเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยถ้าคุณโหวตรับไปเนี่ยแสดงว่าโอเคคุณอาจจะได้การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันเข้าสู่กระบวนการที่จะกลับเข้าสู่การเลือกตั้งแต่คุณก็จะต้องยอมรับกติกาที่มันอาจจะไม่ดีในรัฐมนุน60สนี้ไปก่อนนะครับแล้วพอเรามาเห็นว่ากติกาเหล่านี้ใน6กสูนี่ก็เป็นอะไรที่แก้ไขยากมากด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณต้องยอมรับกติกาที่ไม่ดีเนี่ยไปเป็นระยะเวลาสักพักนึงเลยนะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าคุณยืนยันนะครับว่าไม่เห็นชอบรัฐมนุนหกสูแล้วก็โวไม่่่รรับรางเนีกายเป็นว่าคุณกาลังปัดตกร่างก็ทําให้ยื้อเวลาให้คอสชอย,อยู่ในอํานาจนานขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขาต้องกลับไปร่างร่างมนุษฉบับใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อกลับมานําเสนอกับประชาชนอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับหนีเสือปัจระเข้นิดหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดว่ายอมบทผ่านไปก่อนเนี่ยก็จะได้กติกาที่ไม่ดีซึ่งก็แก้ไขาย,ยากซึ่งนับมาถึงวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ถ้าคุณยืนยันหลักการไม่โบทรับร่างเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคุณก็จะต้องอยู่ในภายใต้อํานาจของคอสชอยาวขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลังจากไปสัมภาษณ์หลายๆคนที่หวอดรับร่างออรัฐธรรมนูนแบบนี้ในประชามติครั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็ตัดสินใจวอดรับไปก่อนด้วยความคิดว่าในที่สุดสามารถไปแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกใจทีหลังได้นะครับแล้วก็มาค้นพบว่าการแก้ไขเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นเสาหลักแรกนะครับของการมีรัฐธรรมนูนที่ดีนะครับพูดง่ายๆคือเป็น,ปน,ปนรัฐธรรมนูนที่ยอมรับได้โดยทุกฝ่ายซึ่งหมายความว่าต้องเป็นกติกาที่เป็นกลางแล้วก็ถ้าจะดีอย่างยิ่่่งถ้้้าาาาเเกิดวววปรระชชนนนนัขมมีสนะครับถ้าใครย้อนไปฟัง EP ที่10นะครับที่ผมเชิญชวนอาจารย์ประจักษ์เรียกว่ามาวิเคราะห์วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูนทั้งหมด20ฉบับในประเทศเนี่ยอาจารย์ประจักษ์จะยกตัวอย่าง3ฉบับนะครับที่อาจารย์ประจักษ์เนี่ยคิดว่าเป็นรัฐธรรมนูนที่ดีก็คือฉบับ2489ฉบับ2517แล้วก็ฉบับ2560องค์ประกอบหนึงที่สําคัญมากนะครับที่ทำให้อาจารย์ประจักษ์เรียกว่าเลือกรัฐมนูล3ฉบับนี้มามามา,มาบอกว่าเป็นรัฐมนูลที่ดีเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญคือทั้ง3ฉบับนี้ครับมันถูกร่างในสมัยที่รัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเป็นผู้นําทางการเมืองที่มีความจริงใจในการต้องการจะเห็นการร่างรัฐมนูนฉบับใหม่หรือว่าการแก้ไขรัฐมนูนนะครับแล้วก็เป็นรัฐบาลที่พร้อมเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยสามารถร่วมแสดงความเห็นแล้วก็ร่วมกันร่วมกันเสนอแนะได้นะครับว่ารัฐมนูญฉบับที่ตัวเองอยากจะเห็นในประเทศเนี่ยควรจะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าเอ๊ะยีฉบับที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนที่มันเข้าเรียกว่าเข้าองค์ประกอบการเป็นรัฐธรรมนูนที่ประชาชนมีส่วนร่วมเนีสามารถย้อนกลับไปฟังตอนที่สิบที่ผมพูดคุยสนทนากับอาจารย์ประจักษ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้คือสาที่หน่งคือรัฐธรรมนูนที่ดีองค์ประกอบที่1นึงเสาที่1คือต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่ทุกฝ่ายยอมรับได้นะครับที่องค์ประกอบที่2หรือว่าเสาหลักที่2นะครับที่จะทำให้รัฐธรรมนูนเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีในมุมมองของผมนะครับก็คือเปอย่าลืมว่าเราอาจจะมีร,มรัฐมนูญถ้าเกิดว่าในสมัยก่อนที่ความคิดเรื่องประชาธิปไตยสมมติย้อนไป 500600-700 ปีความคิดประชาธิปไตยอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับจากทุกคนเท่าที่ควรเนี่ยเราอาจจะมีร,มรัฐมนูลที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แต่ว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเสาหลักที่สองนี้ถึงเป็นอะไรที่ท้าทายกว่าเสาหลักแรกนะครับแต่ว่าพอมาถึงยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยผมหวังว่าพอเรียกว่าความคิดเรื่องประชาธิปไตยมันเผยแพร่ไปไปทั่วโลกแล้วก็ทั่วประเทศมาสักพักนึงแล้วเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะเห็นตรงกันว่าเสาหลักที่สองเนี่ยที่จะทําให้รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยก็คือต้องมีเนื้อหาที่เรียกว่าสอดรับกับหลักประชาธิปไตยสากลน,นะครับผมจริงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้เวลามาแปดสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีสองสนะครับแต่ว่าพอเรามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยหรือยังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอย่างค่อนข้างห่างเหินกับหลักประชาธิปไตยสากลอยู่นะครับถ้าเราพยายามจะอิงกับข้อมูลหรือว่าการจัดลําดับที่เขาวัดโดยหน่วยงานที่ชื่อว่า Economist Intelligence Unit นะครับเป็นการเรียงประเทศทั่วโลกนะครับตามความเป็นประชาธิปไตยนะครับจากมากไปน้อยเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า Democracy Index หรือว่าดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับที่68จากทั้งหมดร้อกว่าประเทศที่มีการวัดนะครับแล้วก็ได้คะแนนเนี่ยหกเต็ม10นะครับหรืออยู่ในหมวดหมู่ที่เขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยที่ตกหล่นบกพร่องโดยถ้าเราไปดูว่าจาก5้าหมวดหมู่ที่มันมารวมกันเป็นคะแนนหกเนี่ยเรียกว่าหมวดหมู่ที่เราได้คะแนนน้อยสุดนะครับคือหมวดหมู่ที่2คือพูดถึงการทํางานของรัฐบาลว่าเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนหรือเปล่าพูดง่ายคือระบบโครงสร้างเนี่ยมันถูกวางไว้ให้รัฐบาลเนี่ยทำงานตามเจตจํานงของประชาชนมากน้อยแค่ไหนถูกตรวจสอบโดยองค์กรที่มีความเป็นอิสระแล้วก็มีมีความเข้มแข็งในการตรวจสอบเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะเห็นว่าประเทศไทยเราได้คะแนนเนี่ยห้านะครับเป็นหมวดหมู่จากข้างหมดหมู่ที่เราได้คะแนนน้อยสุดนะครับซึ่งถามว่าอะไรมันไปกําหนดนะครับว่าประเทศนี้จะมีระบบโครงสร้างที่ทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยปไปไปตามเจตจนงของประชาชนหรือเปล่าคําตอบก็คือรัฐรมนูลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าถ้าวัดจาก Democracy Index หรือว่าดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยจะเห็นว่าเสาหลักที่2เนี่ยในการมีรัฐมนูลที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับทีนี้ถามว่าแล้วรัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเสาหลักที่2เนี่ยผมก็แยกมาเป็น2องค์ประกอบนะครับผมมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยมันต้องทํา2อย่างอย่างแรกเนี่ยคือมันต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและอย่างที่2เนี่ยมันต้องวางขอบเขตอํานาจของสถาบันทางการเมืองให้เหมาะสมเดี๋ยวจะลงลึกว่าแต่ละส่วนนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับจะลงลึกในส่วนแรกก่อนนะครับว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยเราหมายความว่าอย่างไรนะครับแน่นอนเรียกว่าองประกอบสําคัญนะครับของระบบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือต้องเป็นระบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการคุ้มครองจากภาครัฐนะครับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับเรียกว่าประสิทธิภาพของรัฐมนุน60ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายอย่างนะครับแล้วก็ยังมีความถดถอยจากรัฐมนุนฉบับ40แล้วก็ฉบับ50มาอีกด้วยนะครับใครที่ต้องการจะฟังลึกนะครับก็สามารถไปฟังได้ในตอนที่6ที่ผมมาวิเคราะห์เรื่องของสถานรรการณ์สิทธิเสรีภาพในประเทศไทยนะครับแล้วก็บทบัญญัติต่างๆในรัฐมนูรปัจจุบันนะครับแต่ถ้าให้สุบสั้นๆนะครับเราจะเห็นว่ารัฐมนตรีหกสูตเนี่ยมีความถดถอยในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะครับเพราะว่าไปเพิ่มเรียว่าไปเพิ่มเหตุผลหรือว่าเพิ่มเ,เงื่อนไขนะครับที่ภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้ามาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะครับสมัยก่อนนะครับถ้าเรายึดตำหนักสากลเนี่ยเราจะบอกว่าประชาชนทุกคนเนี่ยควรมีสิทธิเสรีภาพรัฐจะมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นก็ต่อเมื่อประชาชนคนนั้นเนี่ยเอาสิทธิเสรีภาพของตัวเองเนี่ยไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมมีสิทธิเสรีภาพในการจะขยับเคยื่อนร่างกายผมยังไงก็ได้นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่ผมเอาแขนผมนะครับไปต่อยประชาชนหรือว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือผมใช้สิทธิเสรีภาพในร่างกายของผมเนี่ยไปละเมิดหรือว่าไปทําร้ายร่างกายอีกคนหนึ่งไปละเมิดสิทธิเสรีภาพในในความปลอดภัยในร่างกายของเขานะเพราะเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐก็สามารถประจํากัดสิทธิเสรีภาพผมได้แล้วก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็เอาผิดผมได้ในฐานที่ว่าไปทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นหลักสากลที่หลายหลายแห่งเขาใช้กันนะครับทีนี้ถ้าดูฉบับ4050เนี่ยมันจะมีอีก2เงื่อนไขนะครับที่รมมูล4050เนี่ยให้เรียกว่าเป็นเหตุในการจํากัดสิทธิเสรีภาพโดยภาคร,รัฐได้นะครับนั่นก็คือการทําอะไรที่กระทบต่อศีธธลธรรมอันดีและก็การทําอะไรที่เป็นเรียว่าปฏิปักต่อรัฐธรรมนูนครับพูดง,ง่ายๆคือในฉบับ4050เนี่ยถ้าเกิดประชาชนคนไหนเนี่ยนอกเหนือจากการไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไปกระทบทําอะไรที่กระทบต่อสิทธรรมอันดีหรือว่าไปทําอะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐสามารถมาจำกัดเสรีภาพของเขาได้นะครับแต่ว่า60นะครับไปเพิ่มเงื่อนไขไปอีก2อยา่างซึ่งดูแล้วมีความคลุมเครือพอสมควรนะครับเพราะเขียนไว้ว่ารัฐเนี่ยสามารถจํากัดเสร,รีภาพประชาชนได้ถ้าเกิดประชาชนไปทําอะไรที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรวกระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งควาว่าความมั่นคงแล้วก็ความว่าความสงบเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นคําศัพท์ที่มันตีความได้กว้างนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันถูกตีความโดยเรียกว่าฝ่ายทหารห,หรือว่าฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางการเมืองมาค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่ารัมนกสูตนี้มีความถดถอยในการคุ้มครองสิทธิเสร,รีภาพประชาชนพอสมควรเพราะว่ามีการไปเพิ่มเรียกว่าเงื่อนไขหรือว่าเหตุนะครับในการไปจํากัดเสรีภาพประชาชนได้นะครับผ่านข้ออ้างของความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยแต่ยิ่งไปกว่าไปเพิ่มเงื่อนไขในการจํากัดเสรีภาพในเราเห็นว่าสิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างที่ถูกเขียนไว้ในระัฐมนรีหูน60เนี่ยมันก็ถูกเขียนไว้ด้วยรายละเอียดที่ดูเหมือนจะไม่ครอบคลุมเท่ากับสมัย4ี่ศนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ผมขอยกขึ้นมาที่ชัดเจนมากเนี่ยคือเรื่องสิทธิในบริการสาธารณสุขนะครับถ้าเราไปดูใน50นะครับเขาจะเขียนเลยนะครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์เสมอกันนะครับย่อมมีสิทธ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานแต่ว่าพอหกศนะครับเขาเขียนแบบนี้ครับบุคคลย่อมมีสิทธิ์ในการรับบริการทางสาธารณสุขนะครับจะเห็นว่ามันตกไป2ส,ส่วนส่วนแรกคือสมัยก่อนเราเขียนว่าทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันพอหกศเนี่ยเขียนแค่ว่ามีสิทธิ์เฉยไม่ได้เขียนว่าเสมอกันคนก็เลยตั้งคําถามว่าเอ๊ะอันนี้มันหมายถึงว่าจะมีการถอนนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าที่ทําให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เท่ากันในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลอย่างที่1 <_an> แต่สูตรที่2ที่ถูกตัดปัดต,ตกออกไปนะครับคือคําว่าที่เหมาะสมและได้มาตรฐานนะครับฉบ,บับ50ูนย์เนี่ยจะเขียนว่ามีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐานแต่พอ6 0ศเนี่ยเขียนแค่ว่ามีสิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุขเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่2นะครับว่าเอ๊ะเขียนแบบนี้หมายความว่าเราจะเรียกว่าลดงบประมาณที่ทําให้เรียกว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ได้จากหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันมีความถดถอยในเชิงคุณภาพมากกว่าเดิมหรือเปล่าเนะพราะจะเห็นว่านอกจากการที่จะไปเพิ่มเงื่อนไขหรือว่าเหตุนในการจํากัดเสรีภาพแล้วเนี่ยยังไปเขียนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบางอย่างเนี่ยด้วยรายละเอียดที่มันดูแล้วไม่ได้ครอบคลุมแล้วก็ไม่ได้ดีเท่ากับฉบับก่นกอนๆนะครับแล้วก็ท้ายสุดแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนอกจากสิทธิเสรีภาพบางอย่างเี่ถูกเขียนที่ไม่รัดกุมเท่ากับสมัยก่อนแล้วเนี่ยสิทธิเสรีภาพบางอย่างเนี่ย,ย,เ,ยเขียนดูเหมือนจะรัดกุมแต่พอมามาปฏิบัติจริงเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะมัน,มนมันได้รับการคุ้มครองจริงๆหรือเปล่านะครับสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่งที่ที่เข้าข่ายตรงนี้เนี่ยที่ผมเกริ่นไว้ในตอน EP ที่6เนี่ยคือสิทธิเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับหรือว่าสิทธิที่จะถูกสันนิษฐานว่าไม่มีความผิดก่อนคําพิพากษานะครับซึ่งถูกระบุไว้ในมาตรา29ของรัฐมนตร,รีระบ๊อกศูนย์ผู้นิยง่ายคือว่าสมมุติว่าเราไปทําอะไรแล้วมีคนมากล่าวหาว่าเราทําผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องถูกสันนิษฐานก่อนว่าเราไม่ได้ทำความผิดนะครับจนกระทั่งมีการพิสูจน์แล้วก็มีคำพิออริดนนั้นจงนะครับวันนี้ก็เป็นสิทธิที่สากลนั้นคุ้มครองกันนะครับแต่ว่าถึงแม้สิทธิ์นี้จะถูกระบุไว้ในมาตรา29ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเห็นว่าในแต่ละปีนะครับมีประชาชนนับเป็นหลักหมื่นนะครับห้าหมื่นหกคนที่ถูกกักขังโดยถูกกล่าวหาว่าทําผิดแล้วก็ถูกกักขังทงั้งทั้งที่ยังไม่มีคําพิพากษาออกมาว่าทําผิดจริงแต่ว่าถูกกักขังเพียงเพราะว่าไม่มีเงินประกันตัวครับเพราะฉะนั้นมันเนี่ยครับมันก็เลยตั้งคําถามได้ว่าถึงแม้จะถูกเขียนไว้ในะรัฐธรรมนูญก็จริงเนี่ยมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิต,ติแรกของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะเห็นว่ารัฐมนุนหกูนย์เนี่ยก็มีความถดถอยพอสมควรในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไปเพิ่มเหตุที่รัฐสามารถใช้ในการจํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นการเขียนสิทธิเสรีภาพบางอย่างที่ไม่รัดกุ่มเท่ากับสมัยก่อนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการเขียนบางอย่างที่ดูเหมือนรัฐกุมแล้วแต่ว่าไม่สามารถถูกนํามาปฏิบัติบับงคับใช้ได้จริงนะครับแต่แน่นอนครับนอกจากเรื่องสิทธิเสรีภาพตรงนี้แล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่มักจะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูนก็คือหน้าที่ของปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งหน้าที่หนึ่งซึ่งถ้าพูดตามตรงก็เป็นหน้าที่ที่ถูกระบุมาในหลายรัฐธรรมนูนที่ผ่านมาแต่ว่าผมก็คิดว่าสมควรได้รับการตั้งคาถามแล้วก็สมควรได้มีการถูกยกเลิกเนี่ยคือหน้าที่ในการที่บอกว่าชายไทยทุกคนนั้นต้องไปรับราชการอาหารหรือว่าต้องถูกเกณฑ์อาหารนะครับซึ่งควาจริงถ้าพูดให้ถึงที่สุดเนี่ยมันก็มีความย้อนแย้งกับมาตรา30ในรัฐมนรีหกส่วนเหมือน,นกันที่บอกว่าการเกณฑ์แรงงานยกเว้นมีกฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันภัยพิบัติสาธรารณะหรือว่าขณะที่มีประกาศสถา,านการฉุกเฉินประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือว่าในระหว่างที่ประเทศเนี่ยอยู่ในภาวะสงครามหรือว่าการรบนะครับซึ่งเนี่ยครับนะักกฎหมายเขาอาจจะอ้างว่าเนี่ยก็พรบร,บรับราชการอาหารเนี่ยก็คือถูกเขียนขึ้นมาซึ่งเข้าข่ายเป็นการพยายามจะป้องกันหรือว่าปกป้องประเทศเผื่อว่าประเทศจะอยู่ในสภาวะสงครามหรือการรบในอนาคตนะครับแต่ผมก็คิดว่าของจริงตรงนี้มันไม่จําเป็นแล้วก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับใครที่สนใจถึงเหตุผลของผมลึกลงไปเนี่ยสามารถไปฟังได้ในตอนที่7นะครับที่ผมพูดถึงเรื่องของข้อเสนอในการยกเลิกการกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นในเสาที่2นะครับมิติที่1ในเสาที่2เนี่ยก็คือการที่มีรัฐมนุนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นรัฐมนุนที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพข,ของประชาชนนะครับแต่มิติที่2อนะครับของการมีรัฐธรรมนูนที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยคือมันต้องมีการวางเรียกว่าขอบเขตอํานาจของสถาบันทางการเมืองต่างๆเนี่ยให้มันมีความสมดุลกับที่มานะครับขององค์กรเหล่านั้นนะครับจริงหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยเนี่ยเราบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีองค์กรหรือว่าสถาบันอะไรก็ตามที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับหรือว่าถูกรัฐมนุญระบุให้มีขึ้นมาเนี่ยถ้าองค์กรนั้นหรือว่าสถาบันนั้นจะมีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยหรือว่ามีลักษณะที่สอดรับกับหลักการประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจและที่มาต้องสอดคล้องกันเพาะะนี้คือหลักพื้นฐานของประชาธิปไตยนะครับในการออกแบบอำนาจและก็ที่มาของสถาบันการเมืองถ้าสถาบันการเมืองไหนจะมีอำนาจสูงก็ต้องมีที่มาที่โยงกับประชาชนอาจจะต้องมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งถ้าสถาบันการเมืองไหนเนี่ยจะมาจากการแต่งตั้งที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงเนี่ยอำนาจก็ไม่ควรจะสูงจนเกินไปทีนี้ข้อกังวลหลักๆของเรียกว่าความเป็นประชาธิปไตยในมิตินี้ของรัฐมนรีหกสูงเนี่ยก็คือหลายคนเขามองว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยสสถาบันหรือว่ากลไกทางการเมืองที่รัฐมนตรีนกสูงได้วางไว้ซึ่งเป็น,นกลไกทางการเมืองหรือว่าสถาบันการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ดูจะมีอํานาจสูงขึ้นกว่าสมัยก่อนนะครับอย่างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ 40-50. สีูนแล้วก็ห้าศูนย์สี่กลไกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปฟังกันกลไกที่หนึ่งหรือว่าสถาบันที่หนึ่งนะครับที่ดูจะมีอํานาจสูงขึ้นมาคือวุฒธธิสภาครับหรือว่าสวาอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยผมลงลึกไปเลยนะครับในตอนที่สาเกี่ยวกับเรียกว่าความความวิปริตของวุฒิสภาชุดนี้นะครับที่มีอํานาจสูงมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มมีีีทท่่าายกับประชชนนะเราจะเห็นชัดเลยครับว่าสวชุดนี้มีอำนาจที่ไม่ได้สอดคล้องกับที่มานะครับทำให้มันขัดกับหลักประชาธิปไตยนะครับในส่วนของอำนาจที่เราเห็นว่าสวชุดนี้เนี่ยที่มาจากจำนวนหกศูนย์เนี่ยมีอำนาจสูงมากนะครับมาตรา272เนี่ยให้อำนาจสวชุดนี้เนี่ยมาร่วมเลือกนายกกับสส .500 คนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่ผมเคยคํานวณออกมาให้ดูในตอนที่3มเนี่ยมันจะทําให้คณะกรรมการสหสวหนึ่งคนเนี่ยเรียกว่ามีอำนาจในการเลือกว่าใครจะเป็นนายกเนี่ยมากกว่าประชาชน1คนเนี่ยทั้งหมดหนหรือว่า2ล้านเท่านะครับวันนี้ก็ขัดกับหลักประชาธิปไตยพื้นฐานมากๆที่ประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะมี1นสิทธิหนเสียงเท่าเทียมกันในการกําหนดว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่นอกจากอํานาจในการเลือกนายกแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่านักมูลฉบับปัจจุบันเนี่ยยังให้อํานาจสอวอค่อนข้างเยอะนะครับในมิติอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา27งนะครับที่ให้สอวอเนี่ยมาร่วมพิจารณาแล้วก็โหวตกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปรูปประเทศได้กับสอสนะครับบวกกับการเรียกว่าติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับมาตราสองกนะครับก็ไปเขียนว่าสวเนี่ยมีอํานาจสูงมากในการขัดขวางการแก้รัฐมนูญน,นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะแก้รัฐมนูนเนี่ยโดยเฉพาะถ้าย้อนกลับไปคนที่บอกว่าบวดรักรากไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ทีหลังเนี่ยจะแก้รัฐมนุนอะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าสอวอ,อย่างน้อย1ใน3เนี่ยไม่เห็นด้วยหรือว่า84คนนะครับแล้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสวชุดนี้เนี่ยก็ยังมีอํานาจในการสามารถรับรองผู้ดำร,รงตาแหน่งตุลาการสารรัฐมนูลและก็กรรมาการองคอ์กรอิสระได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าอํานาจของสอวเนี่ยสูงมากนะครับทีนี้การมีอานาจสูงเนี่ยมันไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยเนี่ยถ้าสถาบันอย่างวุฒิสภาจะมีอานาจสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งนะครับถ้ากลับไปสมการเดิมเนอะถ้าอํานาจสูงที่มาก็ต้องมีความยึดโยงกับประชาชนสูงแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าวุฒิสภาชุดนี้ในขณะที่มีอํานาจสูงมากเนี่ยกลับมีที่มาที่ยืดโยงกับประชาชนนั้นน้อยมากทั้ง250คนเนี่ยมาจากการแต่งตั้งแล้วก็แต่งตั้งโดยคณะกรรมการสหนั้ทั้งหมดเนี่ย10คนนะครับซึ่งถ้าไปดูรายชื่อเนี่ยจะตกใจมากจะเห็นว่าในคณะกรรมการสหนั้10คนนี้มี3ใน10นะครับที่เลือกพี่น้องตัวเองเข้ามาเป็นสวแล้วก็มี6ใน10ครับที่เลือกตัวเองเนี่ยเข้ามาเป็นสวเลยคือไม่ต้องเลือกพี่น้องแล้วเลือกตัวเองเลยแหละเข้ามาเป็นสวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการแต่งตั้งสวนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะเห็นความหลากหลายในสาขาวิชาชีพในสว์เรานะครับเราก็ไม่เห็นสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าจาก250คนเราจะเห็นว่า104คนนะครับหรือว่าคิดเป็น 40% เนี่ยประกอบแค่2อาชีพก็คือทหารและก็ตำรวจอันนี้ก็คือความเรียกว่าความวิปริตหรือความไม่สมดุลระหว่างอำนาจและก็ที่มาของวุฒิสภานะครับที่มีอำนาจสูงมากแล้วก็ที่มาที่ไม่ไยึดโยงกับประชาชนยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนที่คาดหวังว่าสวจะเข้ามาทําหน้าที่ในการตรวจสอบทงดุลฝ่ายบริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าผ่านมาปีกับ2ปีเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจากการทำงานงของสอวในปีแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีการส่งมติทั้งหมดเนี่ยหนึมติจากสสไปให้สวพิจารณาเนี่ยปรากฏว่าสวไม่ปัดตกมติไหนเลยนะครับโหวตผ่านทั้ง145มติที่สสส่งต่อมาให้นะครับโดยค่าเฉลี่ยในการลงมติเห็นชอบเนี่ยสูงถึงเก้าสิบหกจุดหนึ่น,น,นเปอร์เซ็นต์นะรียกว่า1ใน4กลไกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็รัฐมนุษย์หกศูนยให้อํานาจค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสนอของผมเนี่ยในการแก้ไขปัญหานีน้คือการเปลี่ยนระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นระบบสภาเดียวที่ไม่ต้องมีวุฒิสภาเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนบางคนก็จะบอกว่าเห็นตรงกับผมว่าสวชนี่มีปัญหาแต่อยากจะเห็นว่าประเทศยังจะเป็นต้องมีสอวอ,อยู่ไม่ว่าจะเป็นสอวอเลือกตั้งอานาจมากหรือว่าสอวอแต่งตั้งอานาจน้อยนะครับใครที่เห็นอย่างไรก็ไปฝังกันได้ในตอนที่3ที่ผมลงลึกในทางเลือกต่างๆที่เราสามารถเลือกได้สำหรับวุฒิสภาไทยนะครับนี่สถาบัานหรือว่ากละการาการเมืองที่2นะครับที่เรียกว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนโดยตรงนะครับแล้วก็มีการไม่ได้วางขอบเขตอำนาจไว้ดีสักเท่าไหร่โดยรัฐมนุนกูนย์เนี่ยก็คือสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระนะครับอย่างแรกถ้าเราไปดูในส่วนของที่มาเนี่ยเราจะเห็นว่าเ,เมื่อเปรียบเทียบก,กับปี4ี่ศเนี่ยที่มาหรือว่ากระบวนการสรรหาและก็คัดสรรผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูลและก็กรรมาการองค์กรอิสระเนี่ยมันมีส่วนร่วมของเรียกว่าภาควิชาการหรือว่าภาคประชาชนน้อยลงอย่างแรกเราไปดูองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระและก็สาร,รัฐมนูญเนี่ยในปี 40-50 เนี่ยตัวแทนนักวิชาการเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็จะมีตัวแทนนักการเมืองจากทุกขั้วทางการเมืองเข้าไปด้วยทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายขานนะครับแต่พอมา60เนี่ยถ้าเราไปดูองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเราจะเห็นว่าตัวแทนวิชาการเนี่ยหายไปตัวแทนนักการเมืองเนี่ยก็ลดลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราไปเพิ่มสัดส่วนของข้าราชการและก็องค์กรอิสระอื่นๆเนี่ยที่มาเลือกเรียกว่ามาเลือกกันเองครับเลือกไข้กันก็คือว่ามีตัวแทนขององค์กรอิสระ,อ,ะองค์กรหนึ่งอย่างเช่นกกตเนี่ยไปเป็นคณะกรรมการสรรหาให้กับองค์กรอิสระอื่นๆแล้วก็วนกันไปไปช่วยคัดเลือกนะครับพอเป็นอย่างนี้หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันทําให้พอไม่มีตัวแทนภาควิชาการเนี่ยเราจะได้คนที่มีคุณสมบัติอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหามากกว่าเรียกว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยก็คือว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติใบชื่อตุลาการสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าในรัฐมนุนหกูนย์เนี่ยระบุไว้ว่ากลุ่มคนที่มีอํานาจชี้ขาดนะครับว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการองค์กรอ,อ,อิสระหรือว่าดุลาการสารรัฐมนุนได้เนี่ยอำนาจนี้กลับไปตกอยู่กับวุฒิสภานะครับซึ่งถ้าจําได้สว,วมาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสารหารสคนซึ่งก็ลืมพูดไปว่าส0คนเนี้ยความจริงก็ถูกแต่งตั้งโดยหัวนหน้าคสาชนะครับซึ่งในที่สุดก็มาลงเป็นผู้เล่นทางการเมืองแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าสวเนี่ยไม่มีความเป็นการทางการเมือง corporate- <outcome> เพราะถูกแ Re- ต่งตั้งโดยขั้วการเมืองขั้วหนึ่งเนี่ยและสวกลุ่มเนี้ยที่เรามองว่าไม่ไม่มีความเป็นการทางการเมืองเนี่ยก็สามารถมาชี้ขาดได้ว่าใครจะมาดำรงตําแหน่งกรรมการองค์กรอิสระแล้วก็ตุลาการสารมูลซึ่งควรจะเป็นการทางการเมืองเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากังวลอยู่นอกจากที่มาแล้วเนี่ยเรายังเห็นว่าอํานาจขององค์กรอิสระเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับอำนาจหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากสมัยห้าูนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาในฉบับหกศูนยเน่ยก็คือมาตราสองหนะครับที่ไปให้อํานาจเรียกว่าสารรัฐมนูลและก็องค์กรอิสระเนี่ยมาร่วมกันกําหนดสิ่งที่เขาเรียกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมสําหรับสถาบันาการเมืององค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมูลองค์กรอิสระเองคณะรัฐมนตรีรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้น,นคือมันก็ฟังดูฟังดูดีแหละครับแต่ถ้าไปฟังที่ผมกับคุณยิ่งชี้วิเคราะห์กันในตอนที่ส2เกี่ยวกับเรื่ององค์กรอิสระเนี่ยทั้งสองคนทั้งผมและเขาก็มีความกังวลพอสมควรนะกับอํานาจมาตรา29ตรงนี้เพราะว่าถึงแม้มันฟังดูดีแหละว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานทางจริยธรรมทีีี่่ดเนยแต่เราก็กลัวมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองว่าว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกตีความเพื่อไปลงโทษกลุ่มทางการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายคอสชอที่เป็นคนเกียรนรัฐมนตรีฉบับนี้แล้วก็เป็นคนที่แต่งตั้งสอวอที่ในที่สุดมาแต่งตั้งกรรมการองค์กรอิสระแล้วก็ตุลาการศารลรัฐมนตรีอีกทีหนึง่งสําหรับใครที่สนใจอยากจะฟังผมกับคุณยิ่งชีพจอร์ลอวิเคราะห์นะครับเรียกว่าการทํางานขององค์กรอิสระเป็นรายหน่วยเลยเนี่ยคือวิเคราะห์เป็นเป็นรายหน่วยงานเลยไม่ว่าจะเป็นกรกตปปชผู้ตรวจการแผ่นนดินสามารถไปฟังได้ในตอนที่12นะครับเราก็จะเห็นถึงข้อกังวลหลายๆอย่างในหลายๆกรณีที่ที่ประชาชนตั้งคําถามถึงความเป็นกลางนะครับขององค์กรอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งคําถามเกี่ยวกับกรกตในการจัดการเลือกตั้งปีสองพัการตั้งคำถามเกี่ยวกับกรกตในการที่มาเหมือนกับมีการบิดสูตรคํานวณสสบัญชีรายชื่อหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วทําให้ผลการเลือกตั้งนี่มันพลิกจากหน้ามือไปเป็นหลังมือเลยนะครับหรือว่าการขยายอํานาจขององค์กรอิสระหลายๆอย่างที่มันดูแล้วค่อนข้างเอ่อเรียกว่าการแจกใบส้มของกกตให้กับนายสุรพลนะครับอดีตผู้สมัครสอสอจงังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเนี่ยที่ทำให้เขาต้องพ้นจากตาแหน่งและพอผลออกมาปรากฏว่าเขาไม่ได้ทําผิดจริงเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่ตําแหน่งได้นะครับเพราะว่ากกตน,นั้นเรียกว่าให้ถอนสิทธิ์เขาไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถเรียกว่ายกคําสั่งนั้นออกมากลับกลับมาได้นะครับหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นการขยายอํานาจของสอสอกนะครับท,ที่ที่เรายกตัวอย่างการที่ว่าเคยมีการที่สอสอกรไปทักท้วงเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในช่วงปลายปี2557นะครับซึ่งองค์กรท้องถิ่นเขาก็อ้างว่ามันทําให้งานของท้องถิ่นเนี่ยชะง,งักไปเลยเป็นเวลา 1-2 ปีนะครับเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นขอบเขตอำนาจที่เหมาะสมหรือเปล่าสําหรับสตอเง,งอนะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกหรือว่าสถาบันทางการเมืองชุดที่2นะครับที่ที่หลายคนมีความกังวลว่าเอ๊ะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีการขยายขอบเขตอำนาจแล้วก็อาจจะไม่ไมีความเป็นกลางงกกรรรือออน็คคค์ิสะะับนี่กลไก่ที่สานะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งคําถามหรือว,ว่าแสดงความกังวลก็คือเรื่องของยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ิปีนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยไปฟังกันได้เลยครับตอนที่สิบสี่กับคุณบรรยงออพงพาณิชย์นะครับผมชอบประโยคหนึ่งที่คุณบรรยงยกขึ้นมามากก็คือว่าการวางแผนยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีเนี่ยในตัวมันเองอาจจะไม่เป็นหาสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือการเอามาผูกกับกฎหมายนะครับซึ่งคุณบรรยงเขาใช้คําว่าทําตามก็พังไม่ทําตามก็ผิดนะครับนั่นหมายการจะวางแผนอนาคตไป20ปีเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ที่ยากอยู่แล้วนะครับท้าทายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณประโยช์เองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับทิศทางในการเขียนเนื้อหาในบางส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีด้วยนะครับซึ่งเ้ามองว่ามันมีความล้าสมัยแล้วก็เป็นการขยายเรียกว่ารัฐราชการนะครับทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เราควรจะลดขนาดของรัฐให้สามารถมีความยืดหยุ่นในการรับมือกับปัญหาได้มากขึ้นนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งของประโยคนั้นคือการไม่ทําตามก็ผิดหมายความว่าถ้าเกิดว่าพอไปผูกกับรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าถ้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลไหนเนี่ยทำอะไรที่เป็นการดำเนินนโยบายที่มันต่างจากสิ่งที่ถูกระบุไว้ในยุทธศาสตร์าชาติเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะยกเรียกว่าบทบัญญ,ญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลต้องทําตามยุทธศาสตร์าชาติ20ปีเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อเล่นงานเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับก็เลยเป็นข้อกังวลที่ว่าในขณะที่ยุทธศาสตร์าชาติ20ปีเ่สิเ,เปีเนทงึ่งี่ไไมมม่่ด้้าาาาาจากกกกรรเเเลือตัังนะพวถูขียนโดยโดยคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ถูกเขียนล็อกไว้20ปีข้างหน้าเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่มาเล่นงานรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทงั้งๆที่ความจริงรัฐบาลนั้นเนี่ยอาจจะต้องการเพียงแค่ดําเนินนโยบายตามที่เขาหาเสียงไว้กับประชาชนในการเลือกตั้งแต่ละครั้งแล้วก็ได้รับฉันธนุมัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยนะครับใครที่กังวลเรื่องนี้นะครับอาจจะกังวลมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าไปลองดูรายชื่อของกรรมการยุติศาสตร์ชาตินะครับที่ก็จะเห็นว่าามีจกนะครับคนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยก็มีหลายคนนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่ก็มีความสัมพันธ์กับพอสชอเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูรายชื่อกันดูได้นะครับก็อาจจะกังวลมากขึ้นหรือว่าใครที่อยากจะฟังบทวิเคราะห์เต็มก็ไปฟังกันได้ในตอนที่14กับคุณปัญยงพงพาณิชย์นะครับส <that's> ่วนเรียกว่าสถาบันทางการเมืองหรือว่ากลไกสุดท้ายนะครับซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแต่ว่าก็เป็นประเด็นหัวใจสําคัญของของเรียกว่าผู้ชุมนุมทางการเมืองทั้ง2ฝ่ายนะครับก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับใครที่สนใจการวิเคราะห์ตรงนี้อย่างลึกลงไปนะครับก็สามารถไปฟังได้ในตอนที่8นะครับที่ผมเรียกว่าสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปิยบุตรนะครับแสงกระดกุลนะครับโดยนักวิเคราะห์หลายคนที่เขากังวลนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่เรียกว่าการขยายพระราชอำนาจที่บรรจุไว้ในรัฐมนูลนะครับเมื่อเปรียบเทียบในรัฐมนูลฉบับ50มาสู่รัฐมนูลฉบับ60นะครับโดยหลักๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมด7มาตราที่ถูกที่ถูกเขียนแตกต่างจากเดิมนะครับแล้วก็ถูกแก้ไขคนที่เขาบอกว่าถูกแก้ไขหลังจากที่รัฐธรรมนูญ60ได้ผ่านประชามติไปแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าไปดูเนื้อหาใน7มาตรานั้นเนี่ยบางคนก็กังวลว่าเอ๊ะมันอาจจะทําให้บางอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะขัดกับหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐมนูญะไม่ว่วาจเป็นการเขียนใหม่ว่าจะมีการแต่งตั้งผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ออหรือว่าจะมีการเรียกว่าเขียนมาตราบางอย่างใหม่นะครับซึ่งมันนําไปสู่กฎหมายที่ตามมาที่ทําให้มีข้าราชการหรือว่าทหารส่วนพระองค์ที่บริหารตามพระราทยาสายมากขึ้นหรือว่าการบริหารทรัพย์สินนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการกํากับดูแลของรัฐบาลหรือว่ารัฐสภาเท่ากับสมัยก่อนเนพะราะฉะนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่หลายคนก็แสดงความกังวลนะครับแล้วก็พอเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนก็ทําให้ผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายเ,ยเป็นประเด็นที่เรียกว่าทั้งสองฝ่ายมีอารมณ์ร่วมพอสมควรนะครับใครที่สนใจไปฟังเรียกว่าบทวิเคราะห์ตรงนั้น,นก็ไปฟังได้ในตอนที่8ที่ผมสัมภาษณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ปียบุตรนะครับทั้งหมดนี้แหละครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําไมหลายคนอาจจะมองว่ารัฐมนตรีแบบหกศูนยเนี่ยยังไม่สามารถทําตามเป้าหมายของเสาหลักที่2ขอรัฐธรรมนูนที่ดีได้ก็คือว่ายังไม่มีเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสากลไม่ว่าจะเป็นในมิติของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือว่ามิติในการวางเรียกว่าอำนาจและที่มาของทุกสถาบันการเมืองเนี่ยให้มันสอดคล้องกันแล้วก็สอดรับกับหลักประชาธิปไตย <coughs> ส่วนเสาหลักสุดท้ายครับที่ก็อาจจะท้าทายขึ้นไปอีกนะครับคือนอกจากรัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่เป็นกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับได้แล้วแล้วก็เป็นกติกาที่เรียกว่าตรงกับหลักประชาธิปไตยสากลแล้วเนี่ยหลายคนก็มองว่ารัฐธรรมนูนที่ดีเนี่ยต้องเป็นรัฐธรรมนูนที่ทันสมัยด้วยนะครับหรือว่ามีเนื้อหาที่เขียนไว้เนี่ยเพื่ออนาคตนะครับถ้าว่าการจะเขียนเนื้อหาเพื่ออนาคตเนี่ยมันวางแผนไปไกลๆได้มากมายนะครับจริงๆก็ต้องบอกตามตรงว่าวางแผนไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมผมเองแล้วก็คุณบรรยงเองก็เลยไม่ได้เชื่อในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ชาติยีปีและเอามาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้าถามว่าเราจะเขียนรัฐธรรมนูญให้มันทันสมัยแล้วก็เขียนเพื่ออนาคตเนี่ยมผมมองว่ามีมีสอย่างที่พอทําได้อย่างแรกเนี่ยคืออันนี้อาจจะไม่ใช่เนื้อหาเนาะแต่อย่างแรกเนี่ยผมมองว่าเราสามารถมีรัฐธรรมนูญที่สั้นกว่าเดิมได้ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ารัฐธรรมนูนไทยเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูนที่ยาวที่สุดฉบับหนึ่งในโลกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยรัฐธรรมนูนหกศูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0,000 ื่นคำนะครับซึ่งผมมองว่าเหตุผลที่มันยาวกว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันมีบางอย่างครับที่รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญลเนสหมวดที่ผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในรัฐมนูลเลยแต่ว่าอยู่ในรัฐมนูลฉบับ60ปัจจุบันเนี่ยคือหมวดที่6เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและก็หมวดที่16ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศทีนี้ถ้าเราไปอ่านเนื้อหาของ2องหมวดนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะลงรายละเอียดพอสมควรเลยนะครับว่ารัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยควรจะมีแนวนโยบายแบบไหนควรจะให้ความสําคัญกับเช่นที่ดินทรัพยากรน,น้ําและพลังงานให้ความสําคัญกับการขจัดการผูกขาดให้ความสําคัญกับการไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชนนะครับแล้วก็มีในหมวด16เรื่องการไปรู้ประเทศเนี่ยก็จะระบุไว้เลยว่าเราต้องมีการวางแผนการไปรู้ประเทศทั้งหมด7ด้านนะครับด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับทีนี้การที่ผมบอกว่าไม่อยากให้บรรจุนโยบายหรือว่าแผนไปรู้ประเทศเข้าไปในรัฐมนูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสําคัญกับนโยบายและก็แผนการไปรู้ประเทศนะครับแต่มันหมายความว่าผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไปกําหนดเองได้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกกาหนดไว้ในรัฐมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดข,ของประเทศแล้วก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนะครับทีนี้ฝ่ายที่เขาต่อต้านผมเนี่ยหรือว่าเห็นต่างจากผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจําเป็นสิต้องกําหนดนโยบายว่าในรัฐธรรมนูญที่มันแก้ยากเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็จะบ่อยประละเลยนโยบายเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะไม่มีความต่อเนื่องตรงที่ว่ารัฐบาลน,นูน้นลุ้นมาก็ออกนโยบายแบบหนึง่งพอเปลี่ยนรัฐบาลทีนโยบายก็พลิกจากหน้ามือไปหลังมือนะครับแต่ผมกลับมองต่างกันนะผมมองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะบรรจุนโยบายเหล่านี้ไปในรัฐมนูลเพราะสเหตุผลเหตุผลแรกเนี่ยคือเรื่องประสิทธิภาพเราเห็นแล้วแหละว่าว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากขึ้นมันมีความท้าทายมากที่จะไปคาดการณ์ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นบ้างนะครับหรือว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามามีเทรนด์อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าเราพยายามไปล็อกแนวนโยบายของรัฐในรัฐธรรมนูญเนี่ยเกิดสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจสังคมขึ้นมาแล้วรัฐบาลต้องการมีความยืดหยุ่นในการปรับนโยบายเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาตรงนั้นมันกลายเป็นว่าจะไปรัดเข็มขัดให้รัฐบาลเนี่ยไม่มีความยืดหยุ่นในการสามารถรับมือกับโลกแห่งอนาคตได้นะครับถ้าใช้คำศัพท์ที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนชอบใช้เนี่ยเขาบอกว่าโลกเราปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกที่มีลักษณะ VUCA, VUCA นะครับ V คือ Volatile ก็คือมีความแปรผันสูง U Uncertain คือมีความไม่แน่นอนสูง C คือ complicated คือมีความซับซ้อนสูงแล้วก็ A คือ ambiguous หรือว่ามีความคลุมเครือสูงนะครับพอนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นตรงกันรตรงนี้แหละครับว่าโลกในอนาคตมันจะคาดการได้ยากขึ้นมีความแปรผันที่ที่สูงเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปล็อกรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเยอะจนเกินไปว่าเขาต้องดำเนินนโยนบายแบบไหนแต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้เขาสามารถปรับเปลี่ยน,นยโยนบายตามสถา,านการณ์ได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากเรื่องประสิทธิภาพแล้วเนี่ยผมก็กังวลนะครับว่าถ้าเราไปล็อกเรื่องของโนโยบ Simple- ายกับแผนปฏิรูปเข้าไปในรัฐมนูและบอกเลยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทุกรัฐบาลจะต้องทำตา,ต,าตามแบบนี้เนี่ย <coughs> ในมุมนึงมันอาจจะขัดกับหลักประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าหลักประชาธิปไตยเนี่ยคืออํานาจสูงสุดอยู่กับประชาชนเพระาะฉะนั้นในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยประชาชนก็มีหน้าที่เรียกว่ามีหน้าที่ไปเลือกนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยดำเนินนโยบายแบบไหนรัฐบาลที่ชนะไปหรือพรรคการเมืองที่ชนะไปเนี่เขาเรีว่าได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนว่าประชาชนอยากเห็นเขาเดําเนินตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านโยบายที่หาเสียงไว้ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันดันไปขัดกับนโยบายที่ถูกบัรจุไว้แล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้คือถ้าไม่ทําตามนโยบายที่หาเสียงไว้ประชาชนก็รู้สึกว่าเสียงของเขามันไม่ถูกแปลไปเป็นภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงแต่ว่าถ้าไปทําตามแล้วไปขัดกับนโยบายที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะถูกเล่นงานได้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งเนี่ยการเขียนรัฐมนูลเพื่ออนาคตเนี่ยผมมองว่าคือการไม่เขียนสิ่งที่เป็นนโยบายหรือว่าแผนปริรูปในเชิงรายละเอียดเนี่ยเข้าไปในรัฐธรมนูญของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้รัฐมนูลเราเนี่ยมีเรียกว่ามีความยาวที่ลดลงมาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเราไปดูรัฐมนูลจากประเทศอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแถบยุโรปตะวันตกหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีการบรรจุเรื่องของนโยบายแห่งรัฐแล้วก็การไปรูปประเทศเนี่ยเข้าไปในรัฐธรรมนูญของเขานะครับแต่อย่างที่2ที่ผมคิดว่าเราพอทําได้นะครับเพื่อจะทำให้รัฐมนตรของเราเนี่ยมันมีความทันสมัยหรือว่าเขียนเพื่ออนาคตเนี่ยคือการพยายามจะคิดเรื่องของการวางสวัสดิการให้กับประชาชนนะครับคือบอกว่าโควิดเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนในโลกเราเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยความเปราะบางที่สูงขึ้นนะครับคือพอมีวิกฤตต่างๆเข้ามาอย่างวิกฤตโควิดเราจะเห็นว่าหลายคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยความสําเร็จของเขาเนี่ยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับพอโควิดเข้ามาไอ้ความเปราะบางเหล่านี้ผมมองว่าถึงแม้โควิดหายไปความเปราะบางเหล่านี้ก็ไม่หายไปนะนะเพราะว่าถ้าเราดูเรียกว่าเทรนที่จะเกิดขึ้นในมิติของเศรษฐกิจสังคมในอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าความเปราะบางความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงการตกงานนะครับที่มีเทคโนโลยีที่อาจจะวิวัฒนาการไปแล้วก็อาจจะมาทดแทนแรงงานในหลากหลายสาขาอา,อาชีพมากขึ้นหรือว่าความเสี่ยงความเปราะบางที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมสูงวัยนะครับที่ทำให้สัดส่วนของคนวัยทํางานเนี่ยต่อคนวัยหลังกเกษียณเนี่ยมันลดน้อยลงไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นโลกที่อนาคตจะมีความเปราะบางมากขึ้นเนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องมาคิดนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะวางเรียกว่าวางรากฐานของสวัสดิการหรือว่าสร้างรถสวัสดิการอย่างไรเพื่อเป็นตะข่ารองรับให้กับประชาชนเพื่อบอกกับประชาชนว่าไม่ว่าจะเจอวิกฤตแบบไหนไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนในอย่างน้อยจะมีบริการเหล่านี้ที่รัฐนั้นจัดสรรให้นะครับที่จะเป็นตะข่ายรองรับให้กับคุณภาพชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่องของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการเรื่อง,องการรักษาพยาบาลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการบางคนอาจจะบอกว่าสวัสดิการในการให้เบีย้ยสำหรับคนที่อาจจะตกงานซึ่งอาจจะมีจำนวนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมานั่งคิดกันว่าจะเขียนรัฐมนูนยังไงให้ให้มันเท่าทันต่ออนาคตเนี่ยผมคิดว่าการพยายามจะบรรจุสวัสดิการเหล่านี้ที่เราคิดว่าจําเป็นสำหรับโลกอนาคตเนี่ยเข้าไปเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนด้วยเลยเนี่ยไปอยู่ในหมวดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในรัฐมนุนเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเราพยายามจะคาดการไปอนาคตเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีสิทธิเสรีภาพใหม่ๆหลายอย่างมากนะครับที่สามารถบรรจุเข้าไปเพิ่มเติมในรัฐมนูนปัจจุบันได้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราอาจจะพูดถึงสิทธิ์นะนนิทธในการเข้าถึงการศึกษาหลายคนอาจจะบอกว่าตัวนี้มีการเขียนอยู่แล้วนะเพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาฟรี15ปีนะครับแต่ถ้าเรามองไปในโลกอนาคตเ,เราจะเห็นว่าในวันที่เทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานในหลากหลายอาชีพเนี่ยการศึกษาเนี่มันไม่สามารถจบอยู่ได้แค่ระดับประถมมัธยมหรือแม้กระทั่งอุดมศึกษานะครับแต่ว่าเราต้องมีการพยายามส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทำยังไงให้ผู้ใหญ่เนี่ยสามารถมีโอกาสมาเรียนรู้หรือว่าความรู้หรือว่าทักษะใหม่ๆอยู่ได้ตลอดเวลานะครับหลายคนก็เริ่มคิดไปแล้วหลายประเทศก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าง,งาั้นสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยมันควรจะพูดถึงเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยไหมนะครับอีกสิทธิ์หนึ่งที่หลายคนพูดถึงก็คือก็คือเรื่องสิงทธิ์ในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดนะครับแล้วกสาาาดดดอออมททีีี่่่ะศนะครับซึ่งก็เป็นสิทธิที่หลายคนก็มองว่าจําเป็นยิ่งขึ้นนะครับพอเราเห็นเรื่องของวิกฤตการเปลีป่ยนแปลงทางสภาพภ,าพภูมิอากาศนะครับแล้วก็ความจริงสิทธิ์ในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยถึงแม้ไม่ถูกบัรจุในรัฐมนตรไทยเนี่ยปัจจุบันถูกบัรจุในรัฐมนตรทั้งหมดเนี่ยกว่าร้อยประเทศทั่วโลกแล้วนะครับหรือว่าสิทธิสุดท้ายครับที่หลายคนเริ่มพูดถึงเหมือนกันนะครับคือสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผมว่าเนี้ยเห็นชัดมากเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สามารถเข้าถึงโลลกออนนไไ์ด้สามารถใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ได้กประชาชนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยมันต่างกันมากนะครับจุฬา,าคนเขามองว่าปัจจุบนนันในการเข้าถึงเทคโนโลยีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอภิสิทธิ์ที่แค่บางคนเท่านั้นเข้าถึงได้แล้วแต่ควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนทันเข้าถึงได้นะครับรัฐรัฐหนึ่งในอินเดียนะครับที่พูดถึงขั้นที่ว่าถ้าเกิดว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยประชาชนคนนั้นก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงการศึกษาเพราะขามองว่าการเข้าถึงองค์ความรู้ที่สําคัญในนนรรรูปแบบึึงงเเ่่กกก็คืืออาาาาข้้ถวหการเรียนการสอนที่อยู่ในโลกออนไลน์นะครับเราจะเห็นครับว่านอกเหนือจากการศึกษาแล้วในความจริงสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็สามารถเข้าถึงเรียกว่าข้อมูลเกี่ยวกับการหางานได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตสุขภาพอย่างโควิดเนี่ยคนติดเชื้อไปแล้วกี่รายเนี่ยได้อย่างง่ายดายขึ้นเกษตรกร,ก,ร,รก็จะเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับราคาพืชผลข้อมูลเกี่ยวกนะครับหรือบางคนอาจจะโยงไปถึงขั้นที่ว่าถ้าเราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็อาจจะเสียเสียเปรียบในเรื่องของสิงทธิแรงงานเพราะว่าทำให้เราไม่สามารถทํางานจากที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสิทธิการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับสิทธิในอีกหลากหลายมิติในในชีวิตประจําวันของประชาชนการใช้สิทในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ถูกระบุในบางในรัฐมนูลบางประเทศแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประเทศเม็กซิโกก็เป็นหนึ่งหนึ่งในประเทศที่5้ปีที่แล้วเนี่ยบรรจุสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าไปในรัฐรมนูลนะฮะมันก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังมากขึ้นในการในการเรียกว่าวางรากฐานวางโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทีมิติที่3นะครับที่ผมมองว่ารัฐมนูลเราเนี่ยอาจจะถูกเขียนไวใ้ให้มันมีความทันสมัยขึ้นหรือว่าเท่าทากขึ้นคือกาารวงเรียกว่าหลักประการเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจนะครับผมคิดว่าความสําเร็จอย่างหนึ่งที่ทุกคนเห็นนะครับจากการที่ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในระลอกที่1ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรียกว่าเครือข่ายอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่กระจายไปตามพื้นที่ตามชุมชนต่างๆพอเรามีคนทํางานที่มีความเข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่เนี่ยก็สามารถดําเนินมาตรการต่างๆเนี่ยที่มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับถ้าเราพยายามจะถอดบทเรียนจากความสําเร็จตรงนี้เพื่อเอาไปขยายผลในวงกว้างมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐธรรมนูญพยายามจะเรียกว่าวางหลักการให้มันมีการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นเนี่ยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่ามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเองอาจจะโอนไทยอํานาจบางอย่างที่เคยอยู่กับรัฐการส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้ว่าแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปอยู่กับท้องถิ่นทั้งหมดเลยบางคนอาจจะบอกว่ายกเลิกรัฐการส่วนภูมิภาคไปเลยหรือว่าบางคนจะบอกว่าโอนไทยอํานาจบางส่วนจากส่วนภูมิภาคเนี่ยไปสู่ส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะทําให้การกระจายอำนาจมันมีความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ทําให้แต่ละจังหวัดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาที่แต่ละจังหวัดเจอที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอำนาจเหล่านี้เนี่ยอาจจะหมายถึงไม่ใช่แค่อานาจในเชิงการบริหารจัดการบริการสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจราจรการศึกษาหรือว่าสาธารณสุขในในท้องถิ่นนะครับแต่อาจจะหมายถึงอํานาจในการเรียกว่าวางแผนงบประมาณหรือว่าระดมภาษีต่างๆด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเข้าใจว่าเอการกระจายอานาจที่ดีเนี่ยมันต้องยึดหลักแบบไหนหรือว่ามีอํานาจอะไรที่สามารถกระจายไปสู่ท้องถิ่นได้มากกว่านี้นะครับหรือว่ามีมิติไหนของประเทศไทยที่เรียกว่ายัางมีการรวมศูนย์อํานาจมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยก็สามารถไปฟังเรียกว่าบทสัมภาษณ์ที่ผมคุยกับอาจารย์นัทกรนะครับในตอนที่13ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าการสรุปคร่าวๆเห็นถึงสามเสาหลักที่ผมคิดว่าสําคัญในการจะออกแบบรัฐธรรมนูนที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหลักที่1การออกแบบรัฐธรรมนูญที่เป็นที่ยอมรับได้จากทุกฝ่ายจากการที่มีกติการที่เป็นกลางแล้วก็ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือว่าเสาหลักที่2นะครับในการมีเนื้อหาในรัฐธรรมนูญที่ที่สอดรับกับหลักประชาธิปไตยสากลไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธเสรีภาพหรือว่าการวางขอบเขตอํานาจของแต่ละสถาบันทางการเมืองหรือว่าเสาหลักที่3นะครับที่พยายามจะออกแบบรูปแบบแล้วก็เนื้อหาของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มันมีความเท่าทียมกับโลกอนาคตมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเรื่องของนโยบายแล้วก็แผนการไปรูปประเทศเนี่ยออกไปจากรัฐธรมนูญน,นะครับเพื่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับปัญหาที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าการเพิ่มการเขียนหลักประการเรื่องสวัสดิการนะครับที่จะเป็นตะข่ายรองรับให้กับคุณภาพชีวิตประชาชนในโลกที่เปราะบางขึ้นหรือว่าการเรียกว่าเพิ่มหลักประการเรื่องการกระจายอํานาจเพื่อให้แต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็มีอำนาจในการบริหารจัดการตนเองได้มากขึ้นนะครับเพื่อรับมือกับปัญหาที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นะครับหลายคนที่ติดตามรายการโพลคุรัลชิชเช่นมาตลอดซีรีส์นี้นะครับก็อาจจะอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฟังแล้วได้ข้อมูลมากขึ้นนะครับเริ่มเห็นถึงปัญหาชัดขึ้นว่ารัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็อาจจะมีความต้องการที่อยากจะเห็นการแก้ไขหรือว่าการร่างฉบับใหม่มากขึ้นกว่าเดิมแต่หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าโอเคเรารู้แล้วว่ามีปัญหามีฉันมีไฟและที่อยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยแต่เราทําอะไรกันได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมขอทิ้งท้ายซีรีส์นี้เนี่ยในเมื่อเป็นช่วงเรียกว่าต้นปีสองพพอดีเนี่ยอยากจะทิ้งท้ายด้วยการชวนผู้ฟังทุกคนนะครับมาร่วมภารกิจกับผมกัน2อ,อย่างนะครับอย่างหนึ่งเป็นภารกิจระยะสั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นภารกิจระยะยาวนะครับในส่วนของภารกิจระยะสั้นเนี่ยผมอยากเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันจับตามองกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนนใรัฐฐััฐภปจจุบนะครับถ้าใครที่ตามข่าวการเมืองเนี่ยจะรู้ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยมีการโหวตผ่านเรียกว่าร่างแก้ไขรัฐมนูลนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นการริเริ่มกระบวนการการตั้งสภาร่างรัฐรมนูลหรือว่าสอสอรอเนี่ยที่จะมาร่วมกันร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ทีนี้ถ้าฟังแบบผิวเผินเนี่ยมันก็ฟังดูดีแะครับแต่ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันจับตามองถึงรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นเพราะมันมีโอกาสสูงนะครับที่พรรคร่วมรัฐบาลและก็สวชุดปัจจุบันเนี่ยจะพยายามล็อกสเปคอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสอรอรสรรร่าราภงัฐมนูญหรือว่าสภาร่างรัฐมนุนชุดนี้นะครับเพื่อทําให้ไท้ายสุดแล้วเนี่ยมันมีการร่างรัฐมนุนใหม่ก็จริงแต่ว่าเรียกว่ากลไกของคอสชอเนี่ยยังสามารถควบคุมเนื้อหารายละเอียดอยู่ได้หมดนะครับถ้าเราดูรายละเอียดของข้อเสนอการตั้งศส,ะสะรองของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นข้อเสนอที่อย่างแรกคือมีการวางจํานวนสมาชิกไว้ทั้งหมด200คนนะครับแต่ว่ามาจากการเลือกตั้งแค่150และมาจากการแต่งตั้งเนี่ยห้คนนะครับซึ่งพอไปดูกระบวนการแต่งตั้งแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายมิตินะครับที่ค่อนข้างจะเป็นการแต่งตั้งที่ถูกควบคุมโดยกลไกของคอสชอ,อยดียิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสอสะอที่จะถูกเสนอขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีการล็อกให้ไม่สามารถพูดคุยแล้วก็พิจารณาการแก้ไขหมวด1หมวด2ซึ่งมันไปแตะถึงใจความสําคัญในหลายๆส่วนที่เราพูดถึงในซีรีส์นี้กันพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเข้าใจนะครับว่าสสรหรือว่ากระบวนการปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างผมเชิญย้อนกลับไปฟังมันมี EP พิเศษนะครับที่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังว่าว่าร่างที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอนะครับที่จะทําให้มันเหมือนกับมีการแก้ไขเหมือนกับมีการตั้งสสดูผิวเผินแล้วเหมือนดีเนี่ยแต่มันมีเรียกว่ารายละเอียดซ่อนเร้นอะไรบ้างนะครับที่ที่ค่อนข้างน่ากังวลครับก็ย้อนกลับไปฟังได้เพราะฉะนั้นผมว่าสำหรับปี 2,564 ปีนี้เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนที่ฟังอยู่เนี่ยช่วยกันจับตามองกระบวนการนี้นะครับล่าในข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งเห็นถึงการพยายามของสอวบางกลุ่มนะครับแล้วก็พักร่วมรัฐบาลที่จะปิดกั้นไม่ให้มีการถ่ายไลฟ์ถ่ายทอดสดประชุมกรรมธิการการแก้ไขรัฐมนูลน,นะครับแล้วก็พยายามจะจะให้เรียกว่าประชาชนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเรื่องนี้เท่าที่ควรน,นะครับส่วนภารกิจระยะยาวนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันมองว่าถึงแม้นะครับถึงแม้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันจะสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้รัฐมนูญที่เนี่แหละครับเป็นรัฐมนตรีดีตรงตามสามเสาหลักที่ผมพูดมาวันนี้เลยเนี่ยการวางรากฐานประชาธิปไตยก็ยังไม่สิ้นสุดนะครับคือท้ายสุดแล้วการมีรมัฐมนตรีดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการมีประชาธิปไตยที่ดีนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เพียงพอนะครับด้วยตัวมันเองนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือว่าอาจจะเป็นอะไรที่ necessary จําเป็นแต่ว่าไม่ not sufficient คือไม่เพียงพอต่อการได้ประชาธิปไตยที่สบมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าการจะมีประชาธิปไตยที่สบมบูรณ์แบบเนี่ยนอกจากจะมีระบบกติกาผ่านรัฐมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนเราต้องมีค่านิยมวัฒนธรรมที่เป็นประชาธิปไตยด้วยนั่นหมายความว่าประชาชนทั้ง60ล้านคนเนี่ยต้องเรียกว่าเข้าใจถึงคุณค่าของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็พร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะต่อสู้เพื่อหลักประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมคิดว่าอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในตอนที่11ที่พูดว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะวัดว่าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยวิธีหนึ่งที่ดีมากคือการแอบเข้าไปดูว่าวัฒนธรรมในโรงเรียนของประเทศนั้นเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผมคิดว่าโรงเรียนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพจําลองของวัฒนธรรมในวงกว้างของประเทศนั้นได้พอสมควรเนี่ยผมก็ยอยากจะเชิญชวนว่านอกจากการต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยช่วยกันเรียกว่าเผยแพร่โน้มน้าวนะครับใครที่ยังไม่มั่นใจในค่านิยมประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจในระบบการปกครองตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นในในค่านิยมแล้วว่าวัฒนธรรมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นมาช่วยกันครับช่วยกันจับตามองกระบวนการแก้ไขรัฐมนูลนะครับเพื่อเราได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยรัฐรมนูญที่ตรงตามสาเสาหลักที่ผมได้เกิดไว้วันนี้แล้วก็แล้วก็มีเนื้อหาที่ตรงกับหลักประชาธิป,ปไตยสากลแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยก็มาช่วยกันสร้างสังคมนะครับที่เคารพเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อค่านิยมและก็วัฒนธรรมประชาธิป,ปไตยด้วยไม่ว่าจะในรั้โรงเรียนไม่ว่าจะในบ้านของเราไม่ว่าจะในบริษัทของเราหรือว่าในสังคมในวงกว้างนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับในตอนสุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆท,ที่ที่ติดตามพอดแคสต์นี้มานะครับขอบขอบคุณสำหรับทุกข้อเสนอแนะนะครับทุกข้อติชมที่ส่งเข้ามานะครับก็หวังว่าอีกไม่นานนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามันจะไม่จําเป็นต้องมีพอดแคสต์เรื่องรัฐมนูลอีกนะครับเพราะว่าเราจะมีรัฐมนูลฉบับสุดท้ายนะครับเป็นรัฐมนูลที่ตรงตามหลักประชาธิปไตยแล้ก็มีความยืดหยุ่นให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถมีประสิทธิภาพในการแก้ไขรอรกหรวปัญหาเศรษฐกิจสังคมในอนาคตได้นะครับโดยไม่ต้องมีการฉีกหรือว่าแก้รัฐธรรมนูนบ่อยๆครั้งอีกนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกับทุกคนในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะย้อนกลับไปฟังตอนกันก่อนนะครับก็สามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับเซิร์ชคําว่า p r o a อน Constitution นะครับชื่อรายการของเรานะครับรัฐธรรมนูนไทยดีไซน์ได้นะครับวันนี้ก็ผมไอติมภริชวัชรศิลป์ก็ฝากขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านที่คอยติดตามชมเราขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ